Le livre de Job, chapitre 37. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un seau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelant. Leurs évolutions varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses, considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi Peux-tu, comme lui, étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai Mais quel est l'homme qui désire sa perte on ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh que la majesté de Dieu est redoutable Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun sage. Le livre de Job, chapitre 38 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ou qui a étendu sur elle le cordeau Sur quoi ces bases sont-elles appuyées Ou qui en a posé la pierre angulaire Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà », ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement 
pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes As-tu vu les portes de l'ombre de la mort As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres Où ont-elles leur demeure Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe La pluie a-t-elle un père Qui fait naître les gouttes de la rosée du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimat du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée Noues-tu les liens des pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits Connais-tu les lois du ciel Règles-tu son pouvoir sur la terre Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau Lances-tu les éclairs Partent-ils Te disent-ils nous voici Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les modes de terre se collent ensemble Le livre de Job Chapitre 39 Chasses-tu la proie pour la lionne Et apaises-tu la faim des lionceaux Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leurs repères Qui prépare au corbeau sa pâture Quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits Observes-tu les biches quand elles mettent bas Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture, et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur, et grandissent en plein air. Ils s'éloignent, et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage, et l'affranchit de tout lien J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître, il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle, veux-tu l'être à ton service Passe-t-il la nuit vers ta crèche L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon Va-t-il après toi briser les mottes des vallées Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande lui abandonnes-tu le soin de tes travaux Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. 
on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante Le fais-tu bondir comme la sauterelle Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel, s'adressant à Job, dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Les Actes des Apôtres, chapitre 28 Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris.
On nous rendit de grands honneurs et à notre départ on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de trois mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes trois jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâces à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. » Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. » et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots, « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, 
selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir, pour vous, communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que vous soyez encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.